0: Анастасия. Я помню, вы как-то рассказывали нам о пяти элементах у древних египтян, составляющих человеческое существо. Ах, ба, ка, хат, ху. Я зафиксировала эти знания в книге Сенсей 4. Удивительно, как люди отреагировали на эти сведения, впрочем так же, как и я в свое время. Они словно открыли для себя нечто новое. Несмотря на то, что до наших дней дошли упоминания древних об этом, многие читатели не рассматривали понятие души именно в таком контексте. Такое впечатление, что знания есть, но ключ к ним был утерян во времени. А ваши объяснения как раз и дали людям это ценный ключ к пониманию не только самих себя и того, что творится в окружающем мире, но и к тайным знаниям из древних сокровищниц человечества. Так что людей тоже можно понять. То, что им сегодня преподносят в качестве альтернативных знаний о душе, это, помимо учений той или иной традиционной религии, в основном книги западной философии, где очень многое, как я уже сейчас отчетливо понимаю, написано от ума человеческого. Ригден, что поделаешь, людям свойственно усложнять простое. Анастасия, так и есть, но даже и в этом случае для человека, который глобально понимает, о чем идет речь, не составит труда отмести шелуху на нас во времени и понять суть если он, конечно, владеет исконными знаниями. В обществе просто утеряна первоначальная информация. Отсюда и все беды. Ваши сведения во многом поясняют основную суть исконного знания. Я думаю, что современным людям будет более чем просто интересно узнать о себе, о своих сущностях, о душе, о том, какое значение придавали этой информации люди во все времена. Ригден. Сегодня действительно эти сведения, к сожалению, усложнены и закамуфлированы под внешние обряды, ритуалы, обращения к четырем стихиям, сторонам света, к мифическим духам, образом зверей-помощников, связанных с человеком в характеристиках которых как раз и просматриваются знания об этих сущностях человека. Сакральные знания о сущностях сокрыты в тайных символах у многих древних народов Севера, Европы, Сибири, Азии, Южной и Северной Америки, Африки. Более предметно о них знали те, кто хранил священное духовное знание того или иного народа и владел техниками познания невидимого мира, шаманы, маги, религиозные жрецы и так далее. Например, в шаманской мифологии, шаманство североазиатских народов, в том числе бурятов, алтайцев, монголов, которая тесно переплетена с ритуальной обрядовой практикой, сохранились следующие представления. например Виденье шамана как существа неоднозначной природы, наполовину человека, а наполовину птицы, или существа в образах лося, медведя и зюбра. Есть также упоминания о зооморфных двойниках шамана, главного из которых именуют мать-звери, то есть мать-зверей. Анастасия. Мать-звери? Интересно. А откуда пошло такое название? Ригден. Во-первых, согласно мифологии народов Северной Сибири, например, эвенков, в подкаменной тунгуски, Урала, бассейнов в реке Аби, Енисея, Вселенная представлена в виде женского начала, Великой Матери Мира, прародительницы всей живности, Хозяйки Вселенной и Матери Зверей. Считалось, что белые шаманы, совершая свое астральное путешествие в Верхний Небесный мир, проходили дороги всех миров Вселенной для получения полноты своей магической силы. Но главную ее часть получали только от небесных владычиц. Таким образом, они наделялись творящей силой свыше, или, говоря по-нашему, силой алата которую им даровала небесная хозяйка мира. Во-вторых, раньше сакральными знаниями невидимого мира обладали в основном женщины, так как они по своей природе более тонко интуитивно чувствуют невидимый мир. С женщиной, женским началом, связано таинство созидания, рождения новой жизни. Другими словами, в древности духовные сакральные знания хранили и передавали будущим поколениям в основном шаманки, а не шаманы. Впоследствии же именно женщины считались более сильными во владении шаманской практикой изменения состояния сознания, чем мужчины. Ученые уже нашли немало древних женских захоронений, вместе с различными культовыми предметами, украшенными крестами, загадочными символами, орнаментированными амулетами, специальными ритуальными предметами. Известно много древних каменных рисунков и скульптур девушек с распущенными волосами, третьим глазом во лбу и определенными знаками, свидетельствующими о сакральных знаниях. Возьми хотя бы находки в России четырехтысячелетней давности, например, в Сибири на берегах рек Енисея, Лены, Ангары или пиктограммы утесов древнего, самого глубокого на планете озера, Байкала. В-третьих, душа человека, которую связывали с высшими мирами, именовалась, как правило, материнской. У тех же народов Севера, например, якутов, до сих пор сохранились занимательные упоминания. В древности их предки полагали, что дабы человек жил и мыслил нормально, в нем должны присутствовать полученные при рождении составляющие души кут. Материнская душа — и якут, жизненная и психическая сила — сюр, земляная душа Буоркут, воздушная душа Салгынкут. После смерти человека считается, что материнская душа и психическая сила Сюр возвращаются к своим создателям. Земляная душа уходит с прахом в землю, а воздушная душа растворяется в воздухе. У шаманов же каждая из этих душ получает особое воспитание и особое воплощение. Анастасия. Удивительно. Жаль, что мало кто обращает внимание на археологические и этнографические исследования малочисленных народов мира. А ведь и у них, получается, сохранены те же самые знания, что и в распиаренных на сегодняшний день религиях и современных верованиях. Вы сейчас рассказывали о народах Севера России, и я вспомнила, что когда-то в исследовательских работах, посвященных этой теме, нашла интересные сведения. Например, у якутов было особое отношение к определенным животным, культовое почитание которых связано с идеей умирающего и воскресающего зверя. Последний почитался среди северных народов, в образе либо священного медведя, либо кита. Считалось, что бог знания Билге Хаан живет на седьмом небе. Кроме того, у якутов существовал обряд изготовления гнезда души ребенка. То есть на специальном восьмиствольном дереве для будущей души ребенка сооружали особое гнездо. В шаманской мифологии присутствовал мотив творения мира из яйца. Имелось представление о душе, как о птице, о послесмертной судьбе человека, о Божьем даре Кудсюр, о котором вы упоминали, определявшем весь жизненный путь человека и еще многое другое из известных уже мне благодаря вам знаний. И что самое примечательное — Важную роль они отводили знаковой системе в виде особых орнаментов на одежде, украшениях, магических предметах. Это относилось к тайнознанию, как и у других народов мира. А что касается четырех сущностей, то, как вы сказали, у якутов тоже было представление о духах-помощниках шамана. Ригден. Ну, не только у якутов, но и других народов, также есть упоминание об этом. В частности, что в распоряжении шамана находятся духи-помощники, которые в тех же ритуальных песнопениях именуются силой, свитой, войском. Они зачастую выступают в образе зверей, рыб, птиц или духов, которые путешествуют в другой мир, с целью совершить какое-либо действие, договариваются с иными духами, заклинают, вступают в поединки с духами болезней, пророчествуют, получают искомый объект и так далее. Знания о четырех сущностях можно найти и в символических схемах, например, в элементах шаманской одежды, по которой, образно говоря, как по атрибутике формы военных, можно определить звание шамана, степень его астральных подвигов и тому подобное. Например, в предгорьях Урала самыми распространенными композиционными схемами на элементах ритуальной одежды и образках пермских шаманов являются птицы — передняя сущность, ящеры — задняя сущность. Два мифических существа почти одинаковой природы, боковые сущности, а посредине сам шаман. Причем на корпусе ящера иногда рисовали семь рыб, подчеркивая в том числе и связь с водной стихией, измерениями, а также с памятью о приобретенной информации. Примечательно, что на ящере изображались стоящими только взрослых людей, то есть тех, кто уже имел прошлое. По бокам от шамана в схеме располагали, как правило, двух мифических существ. В одних случаях идет явное указание на правую и левую сущности посредством использования традиционных элементов, означающих животное начало, раздвоенных копытец. Гораздо позже боковые сущности стали изображаться в виде двух животных или людей с топорами, ножами, стрелами, оружием в руках. В других случаях это были обозначения, прямо противоположные по функциям, небесных владычиц мира, сочетающих в себе элементы женского тела и лосихи, почитаемого священного животного. Считалось, что их сила — способна переносить шамана в другие измерения, в том числе и высшие. Иногда на этих образах ставили символ Алата в виде полумесяца рожками вверх, полагая, что так шаман дополнительно увеличивает свою силу. Позже из-за желания подчинить боковые сущности своей власти, так сказать, для земных целей. Эти понятия стали смешиваться, что можно проследить по изображениям, имеющимся на различных археологических артефактах. Подобные сведения о пяти элементах человека можно найти и в других частях света, а они есть в различных религиях и верованиях. Даже в такой синкретической, от греческого слова синкрезис сращение, синкретисмос — соединение, в данном случае означающее объединение различных религий в единую систему- религии как Вуду. Эта религия, благодаря СМИ, сегодня распиарена по всему миру однобоко, причем в негативном виде. Поэтому у большинства ее представители ассоциируются с черными магами и колдунами. Вуду появилась на острове Гаити, что находится в Карибском море, разделяющем Северную и Южную Америку, среди населения, предки которых были выходцами из племен Западной Африки, насильно завезенными на этот остров в качестве рабов. Так вот, по сакральным воззрениям жителей острова Гаити, архитектура духовной сущности человека состоит из пяти компонентов, а именно Физического тела — это отголосок знания о правой сущности. Духа этого тела, дарованного великим змеем по имени Дамбала. Это интерпретированный отголосок знаний о левой сущности. Особого канала, который связывает человека с его звездой на небе. Это отголосок знаний о задней сущности, большого доброго ангела что обозначает в их понимании жизненную силу. Это отголосок знания о передней сущности, маленького доброго ангела, души. Это отголосок знаний о центре человека. Причем самыми важными частями для человека считаются эти два ангела, и именно о них больше всего переживают верующие. Даже обычная смерть этим людям не так страшна, как перспектива из-за действий черных колдунов навсегда потерять свою душу или оказаться бродячим духом или стать безвольным зомби, исполняющим приказы колдуна. Ведь по их воззрениям считается, что если колдуну удается захватить в плен большого доброго ангела, то он лишает человека жизненной силы, и тот угасает. По поводу лишения жизненной силы это, кстати, отголоски былых знаний о действиях Кандука. В религии Вудду есть и традиционные для африканской мифологии персонажи божеств, такие как Легба. Он олицетворяет Восток и Солнце, считается посредником между миром смертных и миром духов, стражем ворот в потусторонний мир, благодаря которому происходит общение между людьми и духами. Одно из его имен — хозяин перекрестков. Согласно догомейской мифологии, Легба является седьмым сыном Маву Лиза, того самого главы пантеона богов, о котором я уже упоминал.